0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, bienvenidos. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva sesión del de curso sobre la historia de la izquierda mexicana, que nos trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Como hemos dicho, voy a estar alternando la historia general de las organizaciones, el Movimiento Obrero y el Partido Comunista, con como cápsulas biográficas la última fue sobre los eh, los militantes extranjeros que ayudaron a fundar el Partido Comunista, Manavendra Nath Roy y Evelyn Trent. Y hoy va a ser sobre dos mujeres que eh, participaron prácticamente en la fundación o, o muy poco después eh, de la fundación del Partido Comunista Mexicano, que son eh, María del Refugio La Cuca García y Elena Torres, Elena Torres Cuellar. Eh, así que pues, sin más, vamos a, vamos a empezar con, a contarles la vida de estas dos mujeres. Eh, María del Refugio, o Cuca, como le decimos en México a algunas eh, personas que se llaman así, García Martínez, nació en la villa de Taretán, un poblado cerca de Uruapan, Michoacán, el 2 de abril de 1889, siendo una de siete hermanos. Su padre fue el doctor Camerino García un médico progresista y particularmente querido por los peones de la región. Cuando la cuca tenía 19 años y estaba por completar la escuela normal en Uruapan, su padre murió y su abuela paterna consiguió quedarse con toda la herencia, dejando a la viuda y a los hijos en la pobreza. Entonces, para ayudar a sostener a la familia, la joven tuvo que emplearse como sirvienta en Uruapan mientras completaba la escuela y podía dedicarse al magisterio. Precisamente por esa época, ella y su hermano David, se vincularon al movimiento antirreeleccionista que sacudía México y en 1910 participaron en la campaña de Francisco Madero. Al estallar la rebelión maderista en protesta contra, contra el robo de las elecciones, el 20 de noviembre de 1910, los dos hermanos recibieron instrucciones de hacer labor de propaganda en Morelia. Después del triunfo maderista, en 1912 eh, Manuel Silva, un maderista, asumió la gubernatura de Michoacán y le encomendó a la joven revolucionaria que recorriera el Estado impartiendo conferencias de educación cívica. Sin embargo, como saben, eh, aquella primavera democrática no duró mucho, pues en febrero de 1913, Victoriano Huerta derrocó a Madero. Entonces la Cuca retomó su labor de propagandista clandestina en Morelia bajo las órdenes de los generales Gertrudis Sánchez y José Rentería Lubiano. Gertrudis Sánchez le pasa un poco como a Guadalupe Victoria, tienen nombres que parecen de mujer, pero eran hombres. Entre otras cosas, la cuca se, de, se dedicó a hacer propaganda entre los soldados por ver si podía hacerlos desertar al bando revolucionario. En aquella época de dictadura, la disidencia política era una pena capital y a principios de 1914, el gobernador huertista de Michoacán expidió una orden de arresto y fusilamiento en su contra. Así que para salvar la vida, la joven activista huyó del Estado y se estableció con su madre en la Ciudad de México. En esa época tenía 25 años en la capital conoció a la gran revolucionaria Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Esa incansable luchadora que entonces rondaba a los 40 había sido magonista, después maderista y finalmente zapatista. Cuando la cuca la conoció a principios de 1914 colaboraba clandestinamente con el movimiento zapatista en la Ciudad de México. Eh, como ustedes saben, cuando los ejércitos revolucionarios se aproximaban a la capital a mediados de 1914, la dictadura, la dictadura de Huerta se desplomó y el dictador huyó al exilio. Pero las facciones revolucionarias quedaron enfrentadas entre sí. Entonces Juana Belén volvió al territorio zapatista, llevándose consigo a sus jóvenes hijas Laura y Julia. En Morelos, la madre y las hijas se sumaron a la Brigada Roja que había fundado el joven tipógrafo zacatecano, convertido en general Santiago Orozco uno de los pocos oficiales zapatistas de origen proletario urbano. Por cierto, la hija mayor de Doña Juana, Laura, se hizo compañera de Orozco. Se dice que fue Soto y Gama quien presidió la ceremonia donde celebraron su unión libre. A diferencia de Juana Belén, la joven Cuca García se mantuvo dentro del bando carrancista y a finales de 1914 se trasladó a Veracruz para colaborar personalmente con Venustiano Carranza. Bajo sus órdenes sirvió como correo militar en el interior de Veracruz primero, después en el sureste y finalmente en Puebla y en Michoacán. A principios de 1917, cuando la guerra civil empezaba a mainar, la Cuca volvió a establecerse en Morelia. Esa primavera decidió luchar por hacer realidad las promesas de igualdad de la revolución y ayudó a fundar un partido socialista de Michoacán, encabezado por un joven rebelde llamado Isaac Arriaga. En ese partido socialista conoció también al, al célebre general de 33 años, Francisco J. Mújica. En ese punto, Mújica, que representaba la extrema izquierda del bando constitucionalista, venía regresando de Querétaro, donde había encabezado el ala radical del Congreso Constituyente. A esa ala radical le debemos, como es sabido, los artículos sociales de la Constitución, como el tercero, el 27 y el 123. En las elecciones locales que se celebraron el 6 de mayo de 1917, Mújica contendió por la gobernatura de Michoacán contra un candidato más conservador, Pascual Ortiz Rubio. Como solía ocurrir entonces, el resultado de las elecciones no fue claro, pero el presidente Carranza intervino para, conformar, para confirmar la victoria de Ortiz Rubio. Entonces, para escapar de las represalias que el nuevo gobierno podía tomar contra ellos, Mújica y sus partidarios, entre ellos La Cuca García, tuvieron que abandonar su estado y se instalaron de nuevo en la Ciudad de México. Allí Mújica se hizo cargo de los aprovisionamientos generales del ejército y empleó a la cuca entre su personal, dándole el rango de oficial tercero. Al mismo tiempo, la joven fungía como presidenta de debates del Partido Socialista Michoacano, exiliado en la Ciudad de México. En agosto de 1919, la cuca volvió a encontrarse con su vieja mentora, Juana B. Gutiérrez de Mendoza, que había vuelto a la capital tras el fusilamiento de Santiago Orozco por los carrancistas en 1916. Su hija Laura, joven viuda de Orozco, sería después un cuadro importante del movimiento comunista y pareja del dirigente Rosendo Gómez Lorenzo. Pero eso estaba todavía en el futuro. En agosto de 1919, Juana Belén estaba organizando lo que sería una de las primeras asociaciones nacionales destinadas a luchar específicamente contra la opresión de las mujeres, a la que llamó Consejo Nacional de Mujeres. En esta organización, la CUCA coincidió no solo con Juana Belén, que ocupaba la presidencia, sino también con la estadounidense Evelyn Trent, de quien hablamos en una sesión anterior, así como con la escritora Julia Nava de Ruiz Sánchez y otras dos maestras, la guerrerense Estela Carrasco, que ocupaba el, car el cargo de tesorera, y la guanajuatense Elena Torres, de 26 años, que fungía como vicepresidenta. Es muy poco lo que he podido averiguar sobre Estela Carrasco. Si alguien tiene datos, me encantaría que me los proporcionara. En cambio, aquí quiero hablarles detenidamente de Elena Torres. Elena Torres Cuellar había nacido en un pueblo minero de Guanajuato, mineral de Mellado, el 13 de junio de 1893. Es decir, era unos eh, cinco años más joven que la cuca. Desde muy joven se dedicó a la enseñanza y se interesó por métodos pedagógicos innovadores, pero también por la política revolucionaria y por la emancipación femenina. Ya a los 16 publicaba artículos en la prensa liberal bajo los seudónimos La Guanajuatense y Julieta. En 1914, cuando la lucha contra Huerta llegaba a su apogeo, la joven Elena empezó a colaborar con el movimiento obrero de su estado natal, dando clases en una escuela que la Casa del Obrero Mundial había abierto en la ciudad de Guanajuato el 13 de enero de 1916 se trasladó a Mérida, Yucatán, invitada a participar en un congreso femenino auspiciado por el gobernador, el general que se decía socialista, Salvador Alvarado. Después de ese congreso, Alvarado comisionó a la joven Elena Torres a que fundara en Mérida la que sería la primera escuela del, de, la, de la Escuela de Pensamiento Montessori que hubo en México. Allí en Yucatán... Eh, Torres conoció a Felipe Carrillo Puerto y a su hermana Elvia y se unió a su organización que era el Partido Socialista Yucateco. Ese partido se distinguía entre otras facciones revolucionarias por su combate a la opresión específica tanto de las mujeres, con Elvia como una de sus principales dirigentes, como de la población indígena e incluso imprimía propaganda en maya yucateco. Así pues, en marzo de 1918, Torres participó en el congreso que el Partido Socialista celebró en la ciudad de Motul como delegada de las famosas ligas de resistencia que constituían la base social del partido. Fue en ese congreso donde el Partido Socialista yucateco cambió su nombre por el Partido Socialista del Sureste al incluir locales de Campeche y Quintana Roo. La identificación política de Elena Torres con el socialismo del sureste y con Carrilla Puerto en particular llegó a ser tal que que muchos contemporáneos la tomaron por yucateca y transmitieron ese error a algunos historiadores. Fue como enviada de este Partido Socialista del Sureste que Elena Torres llegó a la Ciudad de México en 1919 con el fin explícito de establecer contacto con las activistas radicales y feministas y naturalmente se unió al, se unió al proyecto de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, el Consejo Nacional de Mujeres. Como hemos visto en las sesiones anteriores, en agosto de 1919, precisamente por las mismas fechas en que Juana Belén y las tres maestras organizaban el Consejo Nacional de Mujeres, se reunía en la misma Ciudad de México un Congreso Socialista Nacional destinado a formar un partido que pudiera ser reconocido como la sección mexicana de la recién fundada Internacional Comunista. Según parece, fue Evelyn Trent, la única mujer que había participado como delegada en el Congreso Socialista, quien introdujo a sus compañeras del Consejo Nacional de Mujeres, a las ideas del movimiento comunista, que entonces empezaban a difundirse por el mundo. No sé la verdad qué tanta información tenía la propia Trent, pero es posible que les informara que los bolcheviques en el poder no solo habían concedido a las mujeres la plena igualdad formal, sino que habían dado pasos para hacer realidad su igualdad social y económica, legalizando el aborto, fue el primer país en el mundo en hacerlo, las licencias de maternidad, el divorcio, integrando a las mujeres a todos los niveles del poder incluyendo el gobierno, el partido y el ejército, donde figuraban cuadros como Alejandra Colontay, Elena Stasova y Eugenia Bosch. Lo cierto es que bajo la influencia de Trent, las tres maestras, eh, la Cuca, Elena Torres y Estela Carrasco, evolucionaron hacia el comunismo. La irreductible Juana Belén no era menos radical que sus jóvenes camaradas, pero no estaba tan dispuesta como ellas a aprender cosas nuevas y desconfiaba de toda corriente política y seguía siendo básicamente anarquista por ideas y sobre todo por temperamento. Así que no aceptó disciplinarse a ese nuevo movimiento que consideraba tan ajeno y tan extraño y las tres eh, maestras sencillamente tuvieron que hacerla a un lado y el 2 de noviembre refundaron el Consejo de Mujeres rebautizándolo Consejo Nacional Feminista con Elena Torres como su presidenta y la Cuca García como su secretaria del Interior. Como he dicho varias veces, el 24 de noviembre, un ala del Congreso Socialista, encabezada por Vanavendra Roy, Evelyn Trent, Charles Phillips y José Allen, decidió adoptar el nombre de Partido Comunista Mexicano y enviar a sus principales dirigentes a que la representaran ante la Internacional Comunista. Pues bien, pocos días después de esa reunión, las tres maestras se unieron formalmente a la recién nacida organización y convirtieron de hecho al Consejo Feminista Mexicano en un aliado suyo. Como su órgano de propaganda, el PCM había, tenía una, una publicación que se llamaba El Soviet, pero en esas fechas lanzó un periódico nuevo titulado El Comunista y nombró como su editora a Elena Torres, que entonces era el único cuadro del partido con cierta capacitación editorial y literaria. En esa época, Torres se mudó a un cuarto extra que José Allen y su esposa le prestaban en la casa que tenían en Tacubaya. Al mismo tiempo, el Consejo Feminista lanzó su propia revista, titulada La Mujer, que editaban la Cuca García y la escritora de Nuevo León, Julia Nava de Ruiz Sánchez. No tengo información que indique si esta última se unió también al PCM, pero ciertamente se movía en aquel ambiente. En las páginas de La Mujer se publicaban artículos y documentos que vinculaban las luchas de las mujeres con la causa del comunismo, aunque por desgracia solo aparecerían dos números. En esa época, toda la prensa radical mexicana era sumamente inestable. Aquella, sin embargo, no fue la única aportación de las tres maestras al PCM. Como hemos dicho, tanto Elena Torres como la Cuca García se hallaban en el centro de dos importantes movimientos populares locales y eran cercanas a sus respectivos caudillos. Torres era muy próxima a Felipe Carrillo Puerto y la Coca García al general Mújica. Así que gracias a ella, tanto Carrillo Puerto como Mújica se aproximaron al Partido Comunista y según algunas fuentes, el yucateco incluso llegó a ingresar junto con un par de sus seguidores. El entonces muy joven José C. Baladez diría en sus memorias que Carrillo Puerto les exigía a los jóvenes reclutas juramentos muy solemnes de lograr el comunismo o morir en el intento. El mismo Valadez, que conoció a las dos maestras en esa época, las describió así en sus memorias. Entre nosotros estaba una mujer pequeña de cuerpo, pero de extraordinaria inquietud y de vasta ilustración, dice Delena Torres. De la Cuca dice que tenía dotes de organizadora y ciertos aires de sufragista inglesa, aunque sin ser rubia, ni vieja, ni usar gafas, ni traje sastre. Ojalá Valadez nos hubiera dicho un poco más de su pensamiento y menos de su aspecto físico. Como vimos en otras sesiones, desde su fundación la Internacional Comunista exigía a todas sus secciones nacionales que apoyaran los movimientos de liberación nacional de lo que después se llamaría el Tercer Mundo, pero también que mantuvieran su plena independencia política respecto a todos los partidos y gobiernos capitalistas por progresistas o democráticos que fueran. En el contexto mexicano, Conservar esa independencia política de clase resultó una prueba muy dura para el PCM a lo largo de su historia, pero sobre todo aquel año. Y es que a principios de 1920, cuando el partido acababa de fundarse, gran parte del movimiento obrero y campesino de México se volcaba a apoyar la arrolladora campaña electoral del general Álvaro Obregón. Tanto como Carranza, Obregón buscaba desarrollar a México en un sentido capitalista, aunque dándole a ese desarrollo una base social algo más amplia. Como vimos, Carranza no solo no lo apoyó, sino que hizo todo lo posible por impedirle contender. Ante eso, el Partido Comunista declaró que se oponía a la persecución de los opositores, pero que no por ello apoyaría electoralmente a Obregón. Ahora bien, el que el Partido Comunista mantuviera su independencia no impidió que compartiera las represalias que, su que sufrían los obregonistas, pues cuando el gobierno de Carranza se sintió amenazado, prohibió todos los periódicos de oposición, incluyendo El Comunista. Eso dejó al joven partido, y a Elena Torres en particular, sin su órgano de prensa. Desde luego, no todos los militantes lograron resistir la tentación del poder. Conforme el apoyo popular al general sonorense crecía, tanto Mújiga como Carrillo Puerto se dieron cuenta de que solo apoyando a Obregón podrían acceder al gobierno de sus respectivos estados, y sin dudarlo mucho, rompieron con el Partido Comunista y se pasaron a, a la campaña de Obregón. Con la caída de Carranza en el mes de mayo, Mújica regresó a Michoacán para hacer campaña por la gobernatura, llevándose consigo tanto a la Cuca García como a Estela Carrasco, que también dejaron el Partido Comunista. De algún modo se las arreglaron para hacerlo sin pelearse personalmente con sus ex camaradas y como veremos, la Cuca volvería al partido al cabo de algunos años. Por su parte, Carrillo Puerto se quedó en la Ciudad de México, aunque ya como vocero radical, entre comillas, de la campaña obregonista. Si es cierto, como dice Baladés, que había exigido juramentos de fidelidad al comunismo, él mismo fue el primero en romperlos. Lo cierto es que la provisión de su periódico y la pérdida de sus mejores camaradas desmoralizaron a los pocos miembros que quedaban en el pequeño Partido Comunista y casi todos se retiraron también. Según una carta que José Allen escribió el 29 de abril a Edgar Wug, para ese punto él se había, cito, quedado solo con la compañera Elena Torres cuya labor es de enaltecerse, fin de cita. Según parece, Allen y Elena Torres eran literalmente los únicos miembros de la sección mexicana de la Internacional Comunista. En junio de 1920, Elena Torres hizo su última gran aportación al Partido Comunista cuando viajó al puerto de Veracruz para entrevistarse con los militantes del ala radical del Movimiento Obrero del Puerto. Ahí Torres logró convencer a uno de sus militantes, Manuel Díaz Ramírez, de que volviera con ella al DF y se uniera al PCM. Este sería un reclutamiento clave en la historia del partido. Además, antes de partir a la capital, Díaz Ramírez a su vez convenció a otros cuadros jarochos, entre ellos Úrsulo Galván y Manuel Almanza, de que constituyeran el local veracruzano del PCM. Pero como dije, aquella sería la última aportación de Elena Torres al Partido Comunista. En esos días, el nuevo régimen el de Obregón y sus, y sus eh, partidarios, recompensó a los líderes populares que los habían apoyado con varios nombramientos importantes. Así, uno de los líderes de la CROM, que había apoyado la campaña obregonista, Celestino Gasca, fue nombrado gobernador del Distrito Federal. Gasca, a su vez, nombró jefe de policía de la ciudad a un general que había sido magonista, José Domingo Ramírez Garrido, pues bajo la influencia, de, en la influencia de Carrillo Puerto, Elena Torres decidió aceptar la invitación a colaborar con el régimen y fue puesta a cargo nada menos que de organizar un servicio secreto para la policía de Ramírez Garrido, pensando seguramente que podría influir en él para que persiguiera a los reaccionarios y torrelara a los izquierdistas. Desde luego los adversarios de izquierda del PCM en el movimiento obrero, usaron el nombramiento de Elena Torres como secretaria de la Policía Política para atacar al Partido Comunista. Pero la contradicción, que era muy real, no duró mucho y pronto Torres renunció también a su militancia comunista. Al salir del PCM, le dejó a Díaz Ramírez el cuarto que había ocupado en la casa de Tacubaya de José Allen. A todo esto, Elena Torres seguía siendo presidenta del Consejo Feminista Mexicano, Así que cuando rompió con el PCM para colaborar con el régimen, el Consejo hizo lo propio y se afilió formalmente a la CROM. Pero Torres no era ciega y para finales del año ya se había dado cuenta de que el supuesto radicalismo del nuevo régimen era en realidad bastante superficial. Así que renunció a su cargo en la policía y volvió a aproximarse a la izquierda radical. Aunque no volvió al PCM, fue ella quien convenció al secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, de que se diera el Museo de Arqueología para la celebración del Congreso de Fundación de la CGT en febrero de 1921. Como sabemos, pocas cuestiones desenmascaran tan bien a los falsos progresistas como la cuestión de la mujer. Ese verano, mientras la CGT Roja incluía a mujeres en su comité ejecutivo, la Crom Amarilla celebró un Congreso Nacional en Orizaba en el que no aceptó mujeres no ya entre sus dirigentes, sino ni siquiera entre sus delegados. Ante eso, Torres decidió romper decididamente con Morones y el Consejo Feminista se desafilió de la Crom. El año siguiente, la dirección del Consejo pasó a otra militante que se llamaba Luz Vera. Aunque había roto con la Crom, Elena Torres seguía simpatizando con los hermanos eh, Carrillo Puerto y con su, cangreso, con su partido socialista del sureste. Y de hecho, ese agosto viajó a Yucatán para participar en su segundo congreso, este celebrado en Izamal. Fue ahí donde ese partido rechazó formalmente la invitación a adherirse a la Internacional Comunista, y donde resolvió también postular a Felipe Carrillo Puerto para gobernador del estado de Yucatán. Y en efecto, con el apoyo del gobierno federal, pronto Carrillo Puerto ocuparía la gobernatura eh, el Partido Socialista del Sureste también postuló con éxito a varias mujeres, entre ellas a Elvia Carrillo Puerto, al Congreso local, pues a nivel nacional aún no se permitía la participación política femenina. Durante los siguientes años, Torres volvió a enfocarse en los dos temas que le apasionaban, la educación popular y la emancipación de la mujer. Fue Torres quien en mayo de 1921 fundó y dirigió el primer programa nacional de desayunos escolares de la SEP. Para cuando dejó la dirección del proyecto, dos años después, ya se repartían 10.000 desayunos diarios en las escuelas de los barrios pobres de la Ciudad de México, que eh, constituían de un café con leche, un par de bolillos y una ración de frijoles. Después participó en las famosas misiones culturales que el secretario de Educación, José Vasconcelos, enviaba a todo el país. A ella en particular le tocó trabajar en el pueblo morelense de San José, cerca de Cuautla, según eh, he leído, su personal consistía en ella misma como directora, un ayudante y una enfermera, y punto. Al mismo tiempo, en esa época empezó a tener participación destacada en el Movimiento Feminista Internacional. En abril de 1922, por iniciativa de la sufragista estadounidense Mouth Park y bajo los auspicios del Departamento de Estado, se celebró en Baltimore la primera conferencia panamericana de mujeres, con delegadas de todo el continente. La delegación estadounidense, desde luego, era con mucho la más nutrida. Y la delegación mexicana incluía a la arqueóloga Eulalia Guzmán, a nuestra ya conocida Julia Nava de Luis Sánchez y, desde luego, a Elena Torres. En esa conferencia de Baltimore... Torres no solo habló del estado de la educación y la lucha contra la opresión de la mujer en México, sino que además tuvo la valentía de denunciar al imperialismo estadounidense y de reclamarle a las organizadoras su complicidad con su propio gobierno. Eh, precisamente el, el secretario del, del, del Departamento de Estado y el vicepresidente estuvieron entre los, eh, entre los funcionarios que, que participaron en la inauguración del Congreso. La denuncia de Torres sin duda les chocó a algunas de las delegadas, pero a otras les encantó, y cuando al final del evento se decidió establecer una Liga Panamericana de Mujeres, Torres resultó elegida vicepresidenta para toda América del Norte y el Caribe. El siguiente congreso feminista panamericano se reunió el 20 de mayo de 1923, ahora aquí en la Ciudad de México, y esta vez organizado principalmente por la propia Elena Torres. En ese congreso, Torres volvió a encontrarse con su antigua compañera, la Cuca García, que asistió como simpatizante del Partido Comunista, así como con Elvia Carrillo Puerto, que representaban al ala izquierda del Congreso. En esa época, el Partido Socialista del Sureste, ya en, el, ya en el gobierno, apoyaba abiertamente la candidatura oficialista de Calles para presidente, y lo mismo hacía el PCM, que para entonces había dejado atrás su línea de independencia de clase. Ese año, de 1923, Vasconcelos dejó la SEP. Y Torres perdió su puesto en la secretaría. Así que consiguió una beca para estudiar pedagogía en la Universidad de Colombia, Nueva York, donde residiría por dos años. En esa época participó en una nueva conferencia de la Liga Panamericana de Mujeres, esta vez en Washington, D.C. Para entonces, muchas delegadas estadounidenses se habían vuelto explícitamente anticomunistas, así que Torres ya no fue reelegida como vicepresidenta, pero sí como parte del, com del comité de, de dirección. Finalmente, en mayo de 1923-26, eh, Torres terminó la carrera y volvió a México. Entonces comenzó a trabajar como profesora de letras en la Escuela Nacional, en la Escuela Normal Superior, pero solo duró un año en el puesto, pues no podía dejar de criticar al presidente Calles, que se volvía cada vez más conservador y autoritario, y a su lugarteniente sindical, Morones, por lo que en junio de 1927 fue despedida. Al año siguiente, Obregón volvió a contender para ocupar la presidencia y aunque ganó, no pudo ocupar el cargo, pues fue asesinado poco después de su victoria, dejando al expresidente Calles como el jefe máximo del gobierno. En las elecciones del año siguiente, muchos intelectuales y muchas mujeres eh, interesadas en la, en la igualdad femenina apoyaron la campaña electoral opositora de José Vasconcelos, entre ellos Elena Torres, que había sido su protegida. Sin embargo, como es sabido, Vasconcelos fue derrotado y un candidato fiel a Calles, Pascual Ortiz Rubio, el mismo que antes había vencido a Mújica en las elecciones michoacanas, fue elegido también con un muy posible fraude electoral. En ese punto, Vasconcelos tuvo que salir al exilio y el PCM, que para entonces había roto nuevamente con el régimen, fue proscrito. Entonces, Torres decidió emigrar de vuelta a Estados Unidos, esta vez para trabajar como maestro de español en San Luis, Missouri. Después de cuatro años de ausencia, en 1932 volvió a establecerse en México. Entonces trabajó en diversos puestos otra vez para la Secretaría de Educación Pública, que para entonces dirigía el intelectual progresista Narciso Basols. En ese periodo, Torres se encargó de diseñar cursos de economía doméstica e higiene para las familias campesinas. Con el ascenso de la, a la presidencia de Lázaro Cárdenas en diciembre de 1934, El Partido Comunista de México que había estado proscrito por años, finalmente salió de la clandestinidad y empezó a hacer trabajo público abiertamente. Fue entonces cuando el camino de Elena Torres volvió a cruzarse por tercera y última vez con el de su vieja compañera, la Cuca García, pues Torres estuvo entre las militantes del Frente Unido por los Derechos de las Mujeres, un frente del Partido Comunista que la Cuca dirigía. Así que vamos a hablar de la Cuca García otra vez. La dejamos allá por 1920 cuando junto con Estela Carrasco dejó el PCM para ir a apoyar la campaña de su amigo Mújica por la gobernatura de Michoacán. En efecto, Mújica ganó las elecciones de ese año y el 16 de septiembre tomó posesión como gobernador de Michoacán. Como muchos cuadros del Movimiento Social del Estado, la Cuca García colaboró con su gobierno, en su caso en calidad de inspectora escolar. En esa época también conoció al gran líder campesino Purépecha, Primo Tapia, que llevaba a cabo una campaña de organización de jornaleros en la zona de Zacapu centrada en las mujeres indígenas. Era un tiempo de extrema polarización política en el estado de Michoacán y en mayo de 1921 un militar reaccionario asesinó en Morelia al joven líder socialista Isaac Arriaga. Esta polarización molestaba mucho al presidente Obregón, que en 1922 decidió deponer al gobernador Mújica, a quien el Congreso local reemplazó por el mucho más conservador, Cerdonio Sánchez Pineda. Esto hizo que muchos de esos activistas que colaboraban con el gobierno de Mújica, como Primo Tapia y la Cuca García, perdieran sus puestos públicos, pero también los, los llevó a radicalizarse y a redescubrir sus viejos principios de independencia de clase. Así que a principios de 1923, la Cuca dejó Michoacán y viajó al Yucatán de Carrillo Puerto, para estudiar de cerca su sistema educativo. Aunque seguramente encontró fascinantes los avances realizados ahí, también se dio cuenta de que las diferencias sociales aún persistían. A diferencia de Torres, no se dejó cautivar por el supuesto socialismo yucateco y volvió a aproximarse a los comunistas. Ese mayo de 1923 viajó a la Ciudad de México para participar en la segunda conferencia panamericana de mujeres que, como dijimos, presidió Elena Torres. Para entonces, la Cuca ya, se, ya había vuelto a la órbita del Partido Comunista y al volver a Morelia, ayudó a fundar el local del partido en esa ciudad, junto con Primo Tapia. En diciembre de 1923 estalló la rebelión de la Huertista, que fue sobocada a principios del año siguiente y de la que hablaremos con más detalle en otras sesiones. Fue en el curso de esa rebelión reaccionaria cuando Felipe Carrillo Puerto fue depuesto del gobierno de Yucatán y asesinado. En Michoacán, sin embargo, la rebelión tuvo una apariencia más progresista y Mujica incluso llegó a coquetear con los alzados. Primo Tapia, por su parte, aprovechó el río revuelto para armar a las campesinas de Zacapu y tomar las haciendas. En parte por eso, tras la, tras la derrota de la rebelión a principios de 1924, el gobernador Sánchez Pineda se volvió contra los comunistas. A Primo Tapia lo hizo encarcelar y a la cuca le quitó su puesto de maestra. Fue entonces cuando la CUCA se mudó definitivamente a la Ciudad de México para integrarse a la Dirección Nacional del Partido Comunista, que la puso a cargo de la Sección Mexicana del Socorro Rojo Internacional, la organización dedicada a la defensa de los prisioneros de la lucha de clases, fueran o no comunistas. Hacia 1925, la CUCA, que entonces tenía ya 36 años, inició una relación nada menos que con Manuel Díaz Ramírez, el militante veracruzano que Elena Torres había reclutado al PCM allá por 1920 y que en el interim había conocido personalmente a Lenin y había llegado a ser el principal dirigente del Partido Comunista Mexicano. Aunque para entonces Díaz Ramírez ya había dejado la Secretaría General del Partido al joven Carrillo Espitia, todavía un cuadro muy respetado. A lo largo del siguiente año, él y la Coca García repartieron su tiempo entre la Ciudad de México y Jalapa donde ella ayudó a fundar y dirigir el Centro Femenil Rosa Luxemburgo en el barrio jalapeño de San Bruno, uno de los bastiones emblemáticos del trabajo comunista en ese periodo. En esa época, los dos formaron parte de una facción interna del partido que buscaba mantener la colaboración política con los caudillos progresistas de Veracruz en la lucha interna que dividió al Partido Comunista entre 1925 y 1926, de la que vamos a hablar en sesiones posteriores. tanto, en mayo de 1926, el PCM celebró su cuarto congreso nacional y la Cuca participó como delegada. Ahí presentó un informe titulado Tareas entre las mujeres y al final del congreso fue elegida a el comité central del partido, convirtiéndose en la primera mujer en entrar en ese organismo en la historia del PCM. En la época en que Elena Torres había dirigido eh, la organización, todavía no existía ningún comité central. Ese año de 1926 debió enterarse con mucho dolor de la ejecución extrajudicial de su camarada de lucha de Michoacán, Primo Tapia, que fue asesinado por orden directa del presidente Calles. En cambio, ese diciembre tuvo el gusto de conocer personalmente a la legendaria bolchevique Alejandra Colontay, la primera mujer que había formado parte de un gobierno, que llegó a México como embajadora de la URSS, siendo también la primera mujer en ocupar ese cargo en cualquier país del mundo. en diciembre de 1927, todos los dirigentes de los partidos comunistas del mundo, incluyendo a la Cuca, se vieron obligados a votar por una resolución sobre la vida interna del partido comunista ruso, en el que se apoyaba a Stalin en la lucha contra Trotsky y otros opositores. Los que no, los que no quisieron votar perdieron sus cargos en el partido. Como muchos comunistas, en enero de 1929, la Cuca y su compañero Díaz Ramírez se trasladaron a Moscú para colaborar personalmente con el movimiento mundial. Ahí ella se incorporó a las labores del Socorro Rojo Internacional, que dirigía otra bolchevique legendaria, Elena Stasova. Él por su parte se dedicó al secretariado latinoamericano de la Comintern y a traducir materiales marxistas al español. Era la época de la fase izquierdista de la Comintern, conocida como el tercer periodo en el que Stalin se consolidó como el principal líder de la URSS y de la Internacional a costa de su antiguo aliado, Buharin. Por ejemplo, ese julio fue destituido de su cargo al frente del secretariado latinoamericano de la Comintern, acusado de buharinista, el suizo Jules Humbert Dross. Nuestro amigo Roy también fue expulsado de la Comintern en esa época. Sin embargo, la ejecución masiva de comunistas aún estaba en el futuro distante, por suerte para la cuca. En Moscú, la Cuca terminó su relación con Díaz Ramírez, en circunstancias que desconozco, y después de casi dos años de estancia en Rusia, en noviembre de 1930, dejó la URSS y emprendió sola el camino de vuelta. Pero no se apresuró a volver a México y de camino recorrió varios países europeos y Estados Unidos, donde entró en contacto con sus respectivos partidos comunistas. Para 1930, el PCM estaba proscrito y los militantes eran arrestados cotidianamente solo por distribuir el machete, y a veces eran deportados a las Islas Marías. En esas circunstancias terriblemente difíciles, la Cuca se hizo cargo de las finanzas del partido en la clandestinidad, e igual que los demás militantes, fue detenida varias veces, aunque nunca le tocó cumplir una pena larga. Una de tantas veces fue después de un, de un congreso de mujeres obreras y campesinas, que eh, el Partido Comunista celebraba, al lado del, del partido callista oficial, el PNR, este, y en el cual las discusiones llegaron a ser tan fuertes entre las delegadas que las delegadas oficialistas llamaron a la policía e hicieron que la Cuca fuera arrestada. En esos años también participó como víctima y como victimaria en el creciente autoritarismo de la burocracia del Partido Comunista. Por ejemplo, en 1933 suscribió la expulsión de la cantante Concha Michel, que entonces era la otra dirigente interesada en la lucha contra la opresión de las mujeres, cuyas ideas resultaron demasiado independientes para la dirección del partido. Como ya dije, con el ascenso de Cárdenas a la presidencia, la persecución de comunistas se detuvo. Así, en agosto de 1935, la Cuca pudo fundar abiertamente un Frente Único Pro Derechos de la Mujer, eh, o FUPDM, FUPDEM, organización femenina aliada al Partido Comunista. En su Congreso de Fundación, la CUCA no solo fue elegida secretaria general del FUCTEM, sino también se le encargaron las secciones de economía, de política y de control. En pocas palabras, fue el cerebro y el corazón del Frente. El FUCTEM llegó a agrupar a 50.000 mujeres, incluyendo a activistas como la Chapaneca, Fidel y la escritora tabasqueña Josefina Licenz. Ahora bien, aunque en esta cuestión el Partido Comunista estaba siglos por delante de los partidos capitalistas mexicanos de la época, su esfuerzo por formar cuadros femeninos e integrarlos a su dirección siempre dejó mucho que desear y ni siquiera llegó a acercarse al trabajo que habían hecho los bolcheviques rusos. Para enero de 1937, cuando el PCM celebró su sexto Congreso Nacional, la Cuca seguía siendo la única mujer en un comité central de 14 miembros. Por eso, en el informe que rindió al Congreso, se quejó explícitamente de que no se pusiera suficiente atención al tema e incluso denunció ciertas instancias de lo que hoy llamaríamos micromachismo entre los líderes del partido, ¿no? El modo irrespetuoso que se referían a las camaradas, etc. Obviamente tenía toda la razón. Al final del Congreso, la cuca fue reelegida al Comité Central, al que entró también una segunda mujer, la escritora chihuahuense Consuelo Uranga. Para ese punto, el Partido Comunista había abandonado ya su línea radical de clase contra clase y había pasado al otro extremo, la búsqueda de un frente popular con la burguesía democrática en general y con el gobierno de Cárdenas en particular. Como parte de esta política, impulsada por la Comintern, en abril de 1937 la Cuca buscó que el PNR, como se llamaba entonces el Partido Oficial, la postulara como su candidata a diputada por el distrito de Uruapan. En efecto, en las elecciones internas resultó electa, pero todavía era ilegal postular a mujeres a puestos federales, así que la dirección del PNR resolvió no postularla. Ante eso, la coca no se resignó y decidió eh, desafiar la prohibición y postularse por su cuenta bajo el registro del F -F ¿no? pero las, las autoridades electorales le negaron el registro por ser mujer. Entonces decidió apelar directamente al presidente Cárdenas e inició una huelga de hambre frente a los pinos. Aunque Cárdenas había conocido a la cuca en Michoacán y la miraba, se negó a intervenir, así que ella no fue postulada. Pese a todo, aquella huelga de hambre no resultó en vano, pues en diciembre Cárdenas impulsó una enmienda al texto constitucional que abría el camino a la extensión de los derechos políticos a las mujeres, aunque el reconocimiento de sus derechos electorales todavía estuviera lejos. Al año siguiente, en marzo de 1938, cuando Cárdenas refundó el Partido Oficial con una línea más progresista, como Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Comunista buscó integrarse a él siguiendo la línea del Frente Popular. Así que la Cuca se integró a la comisión de, pro de programa del nuevo Partido Oficial e incluso buscó ocupar su Secretaría de Acción Femenina. Sin embargo, los, los estatutos del PRM, como se llamaba entonces, prohibían la membresía en otros partidos, así que la CUCA fue vetada de su puesto, pues también era miembro del Partido Comunista. A finales de enero de 1939, el PCM celebró su séptimo Congreso Nacional bajo la presidencia de Hernán Laborde. Como miembro del Comité Central, la CUCA participó en el Congreso y una vez más rindió el informe especial sobre el trabajo femenino. En ese Congreso, el PCM resolvió profundizar su subordinación al proyecto oficialista y disolver el FUBDEM FUPE, el en el partido oficial, o sea, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. La CUCA simpatizaba con Cárdenas como persona y había apoyado a la línea general del partido de subordinarse a su política, pero disolver el FUBDEM fue demasiado para ella y por primera vez decidió negarse a colaborar. En consecuencia, ya no fue electa al Comité Central en aquel Congreso y al poco tiempo fue excluida del partido, en circunstancias y por motivos que desconozco. Lo cierto es que ese año fueron expulsados también los dirigentes del partido, Hernán Laborte y Valentín Campa, y, el, y la compañera de este, que entonces era Consuelo Uranga. De este modo, en medio de una purga general de viejos cuadros, terminaron las dos décadas de la Cuca García como la principal dirigente femenina del PCM. Una nueva generación de dirigentes, como la doctora Esther Chapa y Estela Jiménez Esponda, tomarían el lugar que dejaban La Cuca, Consuelo Uranga y Benita Galeana, o una escritora guerrerense que también fue expulsada ese año. Tras la disolución del FUPDEM, también Elena Torres dejó de colaborar con el Partido Comunista y siguió desarrollando su carrera como educadora. ¿Qué había sido de ella? Durante el carronismo, había dirigido un censo para conocer las condiciones de vida de la mujer rural y también había visitado varios países de América Latina para hablar de su experiencia educativa y para conocerlas de ellos. Entre 1944 y 1955 fungió como inspector escolar e incluso llegó, llegó a ser consejera de la UNESCO cuando el escritor mexicano Torres Bodet era su director general. Por su parte, la Cuca García, aun cuando había sido expulsada del Partido Comunista, no se resignó a la degeneración conservadora del régimen priista. En las elecciones mexicanas presidenciales de 1952, volvió a vincularse con su viejo amigo, el general Mújica, y con él participó en la campaña opositora de Miguel Enrique Guzmán, que se postulaba contra Ruiz Cortines, enarbolando la tradición cardenista. En ese punto, el régimen priista aún no concedía a las mujeres el derecho a voto, pero eso no impidió que la Cuca encabezara la campaña electoral de Enríquez. El día de las elecciones, el candidato oficial se impuso, probablemente otra vez mediante un fraude, y los enriquistas, que se atrevieron a protestar, fueron horriblemente reprimidos. Después de aquella derrota, la Cuca ya no volvió a participar en política. Tampoco pudo conseguir ningún empleo estable, ni mucho menos el reconocimiento a su carrera revolucionaria, pues en esa época no se movía en el país una hoja sin la voluntad del PRI. Después de muchos esfuerzos, a finales de 1966 consiguió que el Senado reconociera el papel que había tenido en la revolución de 1910 y le concediera una modesta pensión de 700 pesos mensuales, pero la pensión nunca llegó. En vano solicitó la cuca al expresidente Cárdenas y a los presidentes Díaz Ordaz y Echeverría que le ayudaran a agilizar el trámite, pero simplemente Cárdenas le recomendó que le escribiera al presidente Díaz Ordaz y después al presidente Echeverría y Presidencia le recomendó que le, le escribiera al Senado y así. El 19 de octubre de 1970 debió enterarse de la muerte de su vieja camarada de lucha, Elena Torres Cuellar. A diferencia de la cuca, ella había sido reconocida internacionalmente y fue exitosa hasta el final. Curiosamente no, no pude encontrar datos sobre la vida personal de Elena Torres, eh, pero la verdad es que su vida pública y su trayectoria la hacen suficientemente interesante y merecedora de estudio, pero si ustedes tienen algún dato más sobre su vida, también les, les agradecería mucho que me lo hicieran llegar. En cambio, María del Refugio La Cuca García murió en la absoluta pobreza poco menos, poco menos de tres años después, el 16 de julio de 1973. En su funeral tomó la palabra la dirigente comunista Adelina Sendejas, quien lamentó abiertamente que su partido lo hubiera dejado morir en esas condiciones. Eh, nada más quiero terminar recomendándoles, bueno, sobre, sobre Elena Torres, algunas fuentes. Sobre Elena Torres he buscado muchas fuentes diversas en distintos libros sobre eh, el movimiento comunista y el movimiento feminista temprano de México, y la he, he encontrado datos esparcidos, pero sobre la Cuca García existe este libro de la... De la historiadora Verónica Oikion Solano, que se llama simplemente Cuca García, 1889-1973, editado por el Colegio de Michoacán, que es un librote y un librazo, como, como pueden ver, porque está sumamente bien documentado. Pero como digo, si ustedes tienen más datos sobre estas mujeres, eh, pues por favor compartámoslos de alguna manera. Dice Luis Guillermo Varela de la Cruz, saludos de Puebla y felicidades por tu canal. Dice Ruth, pregunta, ¿la militancia comunista en México teorizó sobre la revolución socialista, digamos, a la mexicana o bajo las condiciones propias de nuestro país? Necesariamente, hasta cierto punto sí, pero la verdad, eh, bastante poco, no hubo ningún teórico eh, realmente original en el Partido Comunista Mexicano. Sí lo hubo en América Latina y fue sobre todo... Eh, José Carlos Mariátegui, el peruano, que habló de muchos temas que, que se cruzan con la, con la situación mexicana, como la cuestión indígena, etcétera, y el movimiento comunista internacional, desde luego, como, como vimos, también trató con la cuestión eh, de los países excoloniales o neocoloniales, eh, las tesis de la comunidad interna al respecto, Trotsky escribió la teoría de la revolución permanente, Lenin redactó esas tesis, etcétera. Yo estuve en la fracción parlamentaria Juana Belén en el primer Parlamento de Mujeres, dice sin F la Paraíso. Sí, felicidades. Juana Belén fue una, una luchadora increíble. Vivan los hermanos Carrillo Puerto y el Partido Socialista del Sureste. Más temprano que tarde volveremos a tener un gobierno socialista, dice Tamara Morena Mella. Antonio Rodríguez, interesante. También hablé en estas, en estas conversaciones sobre el FAT. La Liga Nacional de Soldadores y los sindicatos textileros del país y la huelga del Grupo Modelo. Claro que sí, pero todo eso pasa, es, pertenece a los años 70. N nuestro compañero Jorge Belarmino Fernández está estudiando precisamente en, para el FAT la, la experiencia de la Liga de Soldadores. Muy bien lo de Primo Tapia y también, si por favor pueden hablar de las luchas campesinas desarrolladas para tener más terrenos. Estas son muy interesantes. Saludos desde Tepatitlán Jalisco. Desde luego, la cuestión campesina va a ser, va a ser uno de los temas centrales de las siguientes charlas, ¿no? La línea de Primo Tapia, Tapia era muy original y distinta de la de, que Úrsulo Galván llevaba a cabo en Veracruz. ¿Tienes conocimiento de si hubo relación más sostenida entre las primeras militantes comunistas con la embajadora Colontay? Pregunta Diego Bautista Páez. No, la, bueno, no tengo conocimiento más allá de, de ciertas reuniones eh, preliminares, pero la embajadora tenía prohibido mezclarse con la vida interna del, del Partido Comunista y de hecho Alejandra Coluntay muy pronto se, se fue a vivir a Cuernavaca porque la altura de la Ciudad de México le, le hacía mal e incluso en Cuernavaca se quedó poco tiempo. Eh, pensaba volver, pero regresó a la US, en teoría de vacaciones, pero ya no, no volvió, estuvo nada más, eh, poco menos de un año como embajadora en México. Gracias por el curso, Good Vibes, dice Patricia Belia Sotorenas, después de las elecciones, lo repiten por favor, andamos muchos en chinga, a loca, saludos, gracias, claro que sí. Una presentación bastante interesante, dice Heiler Arnulfo Morales Dueñas. Felicidades, excelente discurso, buen referente para reivindicar el verdadero feminismo en México. Postrevolucionario, saludos desde Puebla. Sobre el Partido Comunista Estadounidense, es muy importante su, su relación con México. Ya hablamos un poco de Evelyn Trent y Roy, que pasaron por él. La próxima sesión vamos a hablar del principal dirige, fundador del Partido Comunista Estadounidense, junto con John Reed, que fue eh, Luis Fraina, que estuvo en México en 1921 y ayudó a darle forma al Partido Mexicano. Y después sobre eh, Bertram Wolff, otro de los principales dirigentes comunistas estadounidenses, que también ayudó a darle forma al Partido Comunista Mexicano. Poco se difunde en México sobre la historia de estos militantes en Estados Unidos, pero creo que es muy interesante también. Saludos desde San Juan del Río, dice Marta Arzate. Y Antonio Lara. Desde el triunfo del estalinismo, Colontai quedó marginado del partido. Sí, no, eh, eh, mucho menos que otros, ¿no?, eh, Kolontai se salvó de las purgas quizá por, por vivir como embajador en varios países, pero siguió recibiendo honores y, de hecho, eh, murió el, eh, muy, muy al mismo tiempo que, que, que Stalin, o creo que, si no recuerdo mal, un poco después. Este, a diferencia de otras militantes pues, contemporáneas, se salvó del, de, de morir en las purgas y, de hecho, fue condecorada por el gobierno soviético. Es cierto que el PNR estuvo registrado en la primera internacional no, la primera internacional existió en el siglo XIX, fue la que fundó eh, Marx. La segunda internacional la fundó Engels en 1889, el año que nació la Cuca García, pero siguió existiendo y sigue existiendo. Conforme se fue haciendo más eh, laxa en sus criterios de, de membresía, muchos partidos más o menos progresistas entraron a ella, incluyendo el PRI, el PRD el partido del Congreso Indio, muchos partidos capitalistas eh, del Tercer Mundo como esos, entonces, pues, eh, sí eran secciones simpatizantes, pero no, no significa mucho, de la Segunda Internacional. Las purgas de esas luchadoras, como la labor y Valentín Campa, también fueron causadas, acusadas de trotskista por oponerse a la burocracia stalinista y la línea de unidad con las burguesías nacionales. Eh, es, no sé muy bien cómo, en qué circunstancias, no se sabe, nadie sabe, su, su biógrafa principal no sabe, ¿En qué circunstancias exactamente fue expulsada la Cuca García? Sí, es el caso que eh, Concha Michel se opuso directamente al estalinismo y fue acusada de trotskista y expulsada del partido. Por eso, no era trotskista, no, no, no ingresó después al movimiento trotskista. De hecho, este movimiento fue en México bastante pequeño y ninguna de las principales mujeres eh, fue expulsada por ello. También Benita Galeana fue pareja de un, de un militante que sí fue expulsado por trotskista, este, Manuel Rodríguez en los años 30, pero ellas eh, directamente no. Fueron expulsadas Consuelo Uranga y Benita Galeana como parte de la facción de, de Valentín Campa y Hernán Laborde. Muy buen curso, saludos desde Ecuador, dice Otto Olaya. Muy interesante, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Gracias, así Yaciel Hernández, excelente información, gracias por compartir. Saludos desde Naucalpan. saludos de vuelta. Qué injusto y triste el final de la Cuca García. Sí, totalmente. Por eso creo que es muy importante hacerle justicia, al menos retrospectivamente. Sí, recordemos que aunque no sea uno comunista, pues ella luchó con Madero, eh, contra Huerta, o sea, desde, desde la lucha contra Porfirio Díaz, la lucha contra Huerta, este, entonces desde cualquier punto de vista pues debería habérsele dado estatus de veterana. Buenas noches, saludos desde Argentina. Un mexicano profesor de historia recién recibido por estas... Tierras. Un saludo fraterno desde Colima. Resultado muy interesante el curso, dice Gabriel Martínez. Saludos desde Querétaro. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Saludos a, a, para allá también, dice Apolonio García Zúñiga. Bueno, la próxima vez vamos a hablar del muy interesante y movido año de 1921 en la historia del Partido Comunista, el paso de militantes tan importantes como el gran dirigente japonés Senkatayama, el gran dirigente estadounidense eh, Luis Fraina, y la fundación ya final y definitiva del Partido Comunista Mexicano en diciembre de 1921. Nos vemos que es justo, se, eh, se cumplen 100 años de, esa, de ese año este, entonces, pues es oportuno hablar de todo eso. Después vamos a seguir haciendo cápsulas como estas de biografías de las militantes. Estos videos quedan guardados, como saben, en YouTube. Hablo muy rápido. Si quieren repasar un poco, eh, nada les impide volverlos a ver más despacio este, y hacerme preguntas sobre, sobre los, las sesiones anteriores. Muchas, muchas gracias. Denle like. Eh, difundan y, y ayúdenos a recomendar a estos, estos videos gracias a la brigada por la paralela en libertad gracias a mi compañero José Ramón Calvo que me ayudó en los, los controles técnicos y nos vemos la próxima